0: 就在9月21号，丰田官方公众号突然猝不及防地放出了国产塞纳的预售价格，预售期间呢为32到42万元，并且正式启动预售工作啊。说实话，这个起售价呢，相比之前我们预测的35万元起啊，稍微低了那么一丢丢，穷仔我呢还是挺惊讶的啊。那么与此同时呢，二一款塞纳将会以订单的模式接受预定，也就是一人一车的方式。表面上看呢，这种措施会避免四 S 店加价售车的行为。但熊仔，我怎么就那么不信塞纳不会加价呢？并且，无论是三十二万也好，还是四十万也好啊，为什么你不买 GL 8呢？不买起亚加华呢？不买大众威然呢？哎，这样是个问题啊 ！Hello， 大家好，我是看着不正经但说事很正经的熊仔。哎。首先，本次塞纳共推出了五款配置车型啊，分别是预售三十二万元的舒适版、三十四万元的豪华版、三十八万元的豪华福祉版、三十六万元的尊贵版以及三十八万元的至尊版以及四十二万元的铂金版啊。而在动力方面呢，二一款塞纳全系仅有一款综合249十马力的 2.5 升油电混动版动力系统供大家选择啊，与之匹配的变速箱呢还是丰田的 E CVT 变速箱啊。车身尺寸方面，塞纳的长宽高达到了5米1 8乘1 9 9 5乘1 7 8 6毫米啊，而轴距呢则达到了3060毫米啊。相比老款车型呢，那就不说了，那是全面的超越啊。但是相比 GL 8嘉华和威然呢，在车长方面，塞纳并不占优势啊，因为大众威然和 GL 8的长度方面分别超过了5米3和5米2啊。但在车宽方面呢，塞纳差一点点就碰到了两米线。那么除了起亚嘉华同样给出了一九九五毫米的数据外啊，大众威然和 GL 八就差一些了，尤其 GL 八连一米九都不到啊。而轴距方面呢，塞纳就完全落了下风啊，只有三米零六。那么 GL 8和嘉华的轴距呢，都要比塞纳大一些。而蔚然的轴距呢，更是达到了变态的三米一八啊！在这里，我们总结一下 MPV 车型关于车身尺寸的关键点啊，车长数据呢更大，显然是更有利的，因为很多 MPV 车型啊，为了第三排座椅而不惜牺牲后备箱空间啊，像本田的 MPV。立起第三排座椅，后备箱放几个箱子都很费劲啊。而车宽呢，如果能做到尽量的宽，对于车内成员的横向舒适度是无比重要的。尤其对于 MPV 和 SUV 来说啊，无论是操控还是横向舒适度，车宽都是很重要的指标啊。但塞纳一九九五毫米的车宽，也意味着像北上广深这种停车位极其紧张的城市啊，普通的垂直车位，塞纳停进去想打开门是很费劲的、啊，因为北京的垂直车位的标准宽度是两米五。别问我为什么会知道打不开门啊，因为我家有台一米九七宽的陆巡，我已经有无数次打不开门的遭遇了。那么轴距带来的空间问题呢，我们就不说了，因为还没见到实车，所以设计师有没有最大限度的合理布局，我们都没有感受过，啊。所以就不说了。关于外观的巴拉巴拉呢，各自就按照自己的审美去看吧，反正无论是怎么看，肯定躲不开中庸二字啊。下面我们来键盘一下塞纳的配置单啊，毕竟还没有见过实车，所以数据先行啊。乍一琢磨呢，按照丰田的尿性啊，三十二万元的塞纳，按理说应该是什么都没有的盖中盖版本啊。但是从新款汉兰达开始呢，丰田应该是心软了很多，配置呢变成了标配了啊。比如前后排的八气囊啊，全系标配了啊。还有像车道偏离预警、车道保持辅助和主动刹车等等这些主被动安全系统啊，全系都标配了。其次可喜可贺的是啊，除了顶配版采用了三百六十度全景影像外，其余全系标配了倒车影像，更重要的是全系全系全系车,系车型标配了倒车雷达。此外呢，全速自适应巡航、自动驻车、上坡辅助这些功能也是二一款塞纳全系标配的。而在灯光以及外部配置这一块呢，塞纳全系标配了 LED 远近光啊。同时，自适应大灯、自动头灯以及大灯高度可调也都是全系标配的啊。外部配置这一块呢，全系标配双侧电动侧滑门，并且全系标配无钥匙启动以及全车无钥匙进入啊。但在电动后备箱这一块儿、啊，除了32万元的舒适版车型以外，其余版本标配电动尾门以及位置记忆功能啊。内饰部分呢，设计风格依旧是一如既往的丰田式没特点而在用料方面呢，虽然没有实地考察过，但是通过图片和配置表可以肯定的是，大面积搪塑和针织材料啊。因为除了全系标配多功能方向盘外啊，只有30万元以上的车型才标配真皮方向盘和仿皮座椅啊。而三十二万元的丐板车型呢，只配糖素方向盘和针织座椅。至于加热通风功能呢，三十二万元的丐板车型那就想都不要想了。只有三十六万元以上的中高配车型才配备座椅加热通风功能。当然，前排如此，后排也是如此啊。至于仪表和多媒体方面呢，终于回归了丰田式的抠门啊。三十二、三十四、三十六万元的中低配车型，仅仅是四点二英寸机械仪表加八英寸多媒体触控屏啊。而十二点三英寸的全液晶仪表和十二点三英寸的多媒体触控屏，只在三十八和四十二万元的至尊版和铂金版上才能看到。而剩下的其他细节配置呢？丰田在塞纳身上也没有一味的抠抠缩缩啊，倒是大大方方的全都标配了，并没有像以前一样搞得太过于难看啊。那么，塞纳的预售价格区间刚好是瞄着 GL 8的价格定的，同时呢，又覆盖了大众威然和起亚嘉华的中高配和顶配车型售价区间。那么，为什么在大差不差的价格下，你不选 GL 8不选威然，不选嘉华呢？更何况，塞纳这款生于美国的车子，在它的大洋彼岸老家并没有这么贵。坦率来讲，而一款塞纳的各个价格区间的车型啊，已经做得很有竞争力了。至少相比同价位区间的 GL 8来说啊，配置方面是伯仲之间，甚至在小部分的细节配置上啊，还超越了 GL 8和威然。大概在五六年前啊，我家买第一台 MPV 的时候，我的首选也是塞纳。那时候呢，天津港提一台中高配的塞纳呢，落地需要大概五十多万，价格呢是相当的不菲啊。选择塞纳的原因呢也很简单，因为它是塞纳啊，仅此而已。但是只有当你真金白银的掏钱买车时，你才会发现啊，塞纳的内饰有多么的不值。即便它是塞纳啊，普通人也很难为那个级别的内饰买单。所以我扭头去看了 GL8， 并且最终选择了配置更高但更便宜的 GL8、啊。原因也很简单啊 ，GL8 所营造的豪华感和当年的配置碾压呢，让我很难不选 GL8 而去选塞纳啊。你即便到了今天啊，虽然21款塞纳的配置已然跟上了时代啊，但丰田给塞纳设计的内饰呢，还是那么的不显好，并不是这个价位应有的既视感啊，而这就是问题啊。那么在塞纳的老家美国啊，顶配的售价呢不到35万元人民币啊，同样是本土化、啊、生产的广汽塞纳凭什么可以卖到42万呢？还不是因为丰田认为塞纳的品牌价值比 GL 8和威然都要贵吗？这个七万多的差价差的是什么呢？差的就是品牌上的溢价啊。所以，即便今天的塞纳炙手可热，或许它还是会加价啊，还是会一车难求，但它仍然不可能撼动 GL 8的地位，因为 GL 8这款车呢，已经完全的中国本土化了，并且牢牢抓住了中高端 MPV 市场的命脉啊。那么，至于起亚加华呢？对于本就有点小众的 MPV 市场来说啊，加华虽然是有点冷。儿的车型啊，但是相比盖板的塞纳而言啊，三十二万的顶配加华能给你呢，可是要多得多得多的。这个多啊，不仅仅是配置上的多啊，还有更加平民的后期维保成本啊。那么，毕竟一款 MPV 车型呢，普遍的使用年限在五到八年之间，所以到底是选择名声在外但溢价略高的塞纳呢，还是更值得的其他的车型呢？您会怎么选呢？好了，还是打广告吧，欢迎大家一键三连，点赞加关注，支持我们。同时，也非常期待您在评论区中告诉我们，您到底是会选择塞纳还是其他更值得的车型呢？好，那么本期节目就到这里，咱们下期再见，拜拜。